Välkommen till avsnitt åtta av Stark kvinna. Idag kommer vi prata lite om våran kropp och kroppens olika stadier i livet. Och de förändringar som kan ske ju mer vi åldras mm. egentligen. Då. Mm. Precis. Men hur mår du idag? Jag mår bra. Bra, härligt. Ja, själv då. Ja, men det är bra. Det har varit en, mycket möten och så har vi haft idag. Ja, är... produktiv ändå tycker jag. Ja, men verkligen. Mm. Man känns, känner sig taggad på mm. och... Ja. Eller man, ja, det händer så spännande grejer. Ja. <laughs> det är också... Det känns typ som en skön paus på ett sätt när vi spelar in podden också. För då mm. blir det som att vi bara får prata av oss verkligen. om allt som inte blir liksom to-dos utan mer bara känslor och tankar och funderingar ja. och sådär. Men verkligen, och det är så kul att... För nu kommer det ju också fram folk till oss ute i gymmet som också mm. berättar att de har lyssnat och mm. en medlem som är så här åh men jag lyssnar på er när jag lagade mat jag drog in min man för att jag ville att han skulle lyssna och ja, han tyckte det var jätte- över oss. Ja, superroligt, verkligen det, det tog jag åt mig så här, som hon hade sagt liksom, att det här är min nutritionscoach och min PT lyssna ja. och jag blev så här, oh, ja, och att han var det Oh, they're so professional. Ja. <laughs> yes. Och också någon som berättar att de lyssnar när de tränar och ja. Hade... Jag lyssnar i bil och just uppskattar att det är i poddformat nu och inte på Youtube som vi hade i början. För att så det blir lättare att lyssna. Mm. Så slipper se oss. Mm. Nej, <laughs> mer än nödvändigt. Vi är så vackra. Så. <laughs> uh, mm. ja. Men det är ju lite därav inspirationen till dagens avsnitt har uppkommit ju. Det var ju faktiskt en av våra medlemmar i boxen som jag pratade med häromdagen som också lyssnar på podden. Och då pratar vi just om uppskattning och hylla kroppen som vi har pratat om tidigare i, i avsnittet där vi pratade om hur sociala medier påverkar om vår självbild och hur vi jämför oss och sådär. Så pratade vi också lite grann om att, att vi faktiskt ska hylla våra kroppar för vad de gör och har gjort och vad de kan och hur de ser ut. Och, och därefter egentligen så började vi väl prata om hur svårt det faktiskt kan vara att acceptera sin kropp i olika stadier och åldrar liksom i, i livet. Mm. Och att man ganska ofta hör hur kvinnor pratar om hur de vill tillbaka till hur de såg ut typ innan en graviditet eller när de var yngre mm. eller för 20 kilo sen eller liksom bara... Det kan inte vara 20, det kan vara 5 kilo liksom. Ja men också, alltså även som det inlägget som Helena Falk skrev igår som jag skickade till dig som vi också, mm. hon kommer ju komma hit och prata i podden om det vid ett annat tillfälle men hur det också är som för henne där hennes kropp också är hennes arbete i och med att vara mm. en crossfit atlet och mm. hur kroppen förändras efter en graviditet och att man inte kan, det ligger så mycket jobb bakom som man annan inte ser som i hennes fall som har som yrkes Ja, men att det är yrkesmässigt för henne så hon, får ju, hon har ju ett helt team runt sig mm. Vi som har crossfiten Och träningen med som en hobby Vi kan inte räkna med att vi Kan ja, men man kommer inte liksom, Vi kan inte tänka att vi ska se ut som 20 igen Efter tre graviditeter Tre förlossningar mm. Vi har åldrats Om du är 40 så kommer du inte kunna se ut som du gör När du är 20 Nej Nej men för de som inte vet vem Helena Falk är då så kan vi ju berätta att hon är ju 
en tidigare elit crossfit-atlet som har varit med i CrossFit Games, VM, fem gånger tidigare och har liksom kört CrossFit på väldigt hög nivå. Och nu har hon ju fått sitt tredje barn. Mm, ettåring. Mm, och hennes andra barn är ju lite äldre. Mm. Så nu har hon ju, ja men det här inlägget då som jag hänvisar till, berättar hon ju hur det är att ja men komma tillbaka efter en graviditet och att det kanske tar lite längre tid eftersom hon också är lite mer eller så högre upp i åldern och var när när hennes första barn föddes. Mm. Och hur det är, att det kan se ut som att man är väldigt vältränad ibland. Och ibland så syns det inte fast man är. Jag tyckte hon skrev så bra typ så här. Man kan ha abs och inte vara stark. Och mm. man kan också inte ha abs och vara skitstark. Alltså nu, exakt. Eh, inte exakt om cita- det citatet. Mm. Men det var ju verkligen liksom. Bra skrivet. Men ja. väldigt bra inlägg. Vi kan ju reposta det i vår Instagram också. Yes. Ja, men vart... Eh, vi, hon ska ju komma i alla fall och, och prata mer om det här. Ja. Men eh, hur... Eh, jag vet att du, efter att du fick barn så var det inte helt självklart vad dina tankar var om din kropp och hur du mådde liksom, efter nej, det. Nej, gud nej. Jag mådde ju rätt kast. Ja. Efter framförallt min andra graviditet, vilket jag heller kanske inte var så öppen med mot min familj, lite som vi pratade om i... Förra veckans avsnitt i just med det här att man behöver dela med sig till sina nära och kära för att få hjälp om man är stressad eller mm. är ledsen. Så gjorde ju jag inte det till en början. Mm. Och men fick nog som ja, men en typ av identitetskris mm. efter mitt andra barn. Hur gammal var och du då? Då var jag 23. Jag blev ju mamma väldigt ung så min son kom ju när jag var... Precis skulle fylla 21 och sen kom dottern 23 månader efter. Så, ja, nej, men precis, 23 år var jag. Och har ju alltid, jag har ju varit dansare liksom hela mitt liv och hade ju planer till. Jag skulle ju flytta till London och plugga musikal där och vara liksom men väldigt aktiv. Mm. Till att sen då flytta till Falköping och bara sitta där och vara gravid och inte göra någonting som mm. jag också sa förra avsnittet vilket för det första bröt ner kroppen jäkligt mycket, så från att ha tränat rätt mycket i sitt liv eh, inom dansen till att inte röra sig någonting, plus det då vara gravid och känna hur hela kroppen förändras, mm. eh, och sen kommer man väl aldrig riktigt tillbaka mellan graviditeterna heller. Vad gjorde eh. du emellan? Började du med någon typ av träning? Eller var ja, det men, mest, liksom? ja men exakt, då började jag ju på det här 24-7, det kom första avsnittet ah. vi hade så pratade, berättade jag lite om det, men att då började jag ju träna på eh, ja, 24-7-kort men hade ju egentligen ingen aning om vad jag gjorde man gick på ett Just. löpband och typ lyfte på en hantel och så ja, men kanske så här drog jag några maskiner Just det, kollade lite blogginlägg vad ja, som exakt, rekommenderades Exakt, ja. och sen blev jag gravid igen och då tränade jag ju, slutade jag träna då också för då var mm. det också då fanns det en ursäkt att nu kan jag äta vad jag vill eller göra vad jag vill för jag är mm. ändå gravid, man kommer ändå gå upp i vikt mm. typ. Och det kanske inte heller var någon som inspirerade dig till att fortsätta träna medan du var gravid vilket mm. det finns mycket mer nu och som även du och jag jobbar med liksom mamma crossfit att faktiskt fortsätta träna ja, medan du är det, pra- det pratade man ju inte alls om eller ingen pratade med mig om det i alla fall. Mm. Men så att då efter andra graviditeten så hamnade ju jag i men en psykisk ohälsa i, alltså i bulimiträsket mm. kan man ju säga. Och liksom, ja, men fick ganska mörka tankar om vem jag egentligen var. Vem är jag när jag inte är mamma eller fru? 
Vem är du? Exakt. Vem, vem är jag när jag inte är mamma eller fru eller dotter eller kompis? Utan vem är, vem är bara Ebba? Mm. Eh, och den fastnade jag i ganska mycket och tänkte ganska mörkt och var väldigt... Men ville komma tillbaka till hur jag såg ut när jag pluggade på Ballettakademin och dansade varje dag mm. ja, men fyra, fem timmar om dagen och ja, men var ändå liksom jävligt vältränad mm. eh, men också åt väldigt lite, vilket mm. jag tänkte att det här är det jag behöver göra och liksom när man då också som stressad småbarnsmamma äter det som kommer i ens väg mm. som vi också har pratat om att just stressen gör att man bara äter det som finns och mm. det är mycket med fikor, föräldrafikor och sådana saker vilket ledde till att jag åt det men sen gick och spydde upp det mm. för att man vill ja, men inte få de kalorierna liksom. Men hur kom du liksom från att ha fött barn, vara nybliven svåbarnsmamma till de tankarna alltså var det någon, hur, hur kändes det i kroppen vad var det som började en få dig mot de tankarna jag tror att det första alltså, alltid som ni har, när jag började prata om det här, det första jag pratade med var ju min eh, min syster mm. eh, jag vet att jag ringde henne när jag var på, på det jobbet där jag jobbade då, eh, för då hade jag den här situationen också så tydlig i mitt huvud att för då hade vi blivit bjudna på jobbet på så här 88 glas ja. som jag åt. Så kommer jag ihåg att jag stod där sen i, vid toaletten och verkligen så här, men jag spydde upp mm. den här glassen. Mm. Och bara, alltså jag kan komma ihåg den här smaken och, så, och då bara så här, men vad fan håller mm. jag på med? Och då hade du redan gått ganska långt, då hade du redan ja. tagit det i action liksom. Ja, hade ja, du tänkt exakt. någonting på varför tidigare? Alltså hade du, hade du fått ångest men visste inte vad du skulle göra åt det tidigare eller var det att du eh, kräktes upp det som var det första tecknet på din bulimi? Jag tror att jag nog alltid har haft de här tankarna om maten i att så här, det här borde man inte äta, uh-huh. fast jag äter ändå. Och sen får, för mig blir det väldigt tydligt, alltså en visuell bild är att jag känner mig smutsig på insidan. Mm. Jag hade, just som jag berättade för min syster då, alltså, det känns som att i den här reklamen finns det reklamer för tvättmaskiner eller diskmaskiner och hur rören blir uppstoppade med liksom fett och, och skit. Mm. Den bilden har ju jag inne i mig. Så ser det ut i min kropp när jag mm. äter en bulle eller en glass. Och bara, ja, men jag känner mig liksom smutsig inuti. Och det kom efter att du hade varit gravid? Ja, och jag vet inte riktigt var, alltså hur och varför vad som... Vad säger man? Triggers-delen. Alltså vad, vad som utlöste det. För jag tror att det kom ganska smygande. Jag kan inte liksom sätta fingret på att säga där var första gången jag började kräkas. Mm. Eh, vad, var, vad var steget till att jag stoppade fingrarna i halsen? Från att jag dansade fem gånger om dagen, fem dagar i veckan eh, och pluggade till musikalartist mm. är det bara tre år mm. till att jag har två barn. Mm. Så att det är ganska kort tid det har hänt en väldigt stor förändring i min kropp. Mm. Så både den är ju väldigt jag är stressad och kanske chockad över vad som har hänt. Mm. Men också att min hjärna inte hunnit med att koppla vad som har hänt. Nej, precis. Vilket i sig blev en väldigt jag, menar, jag tror stor stress i mig och en stor skam mm. tror jag. Att man, jag vill också se ut som Desiree Nilsson som ser ut som att hon har varit 
supermodell men precis genomgått en graviditet. Men så ser ju egentligen inte verkligheten ut och jag tror kanske hon inte heller gjorde det för där är det ju också en slags osäkerhet och hon postar ju inte, precis som vi pratade om i sociala medierprogram eller avsnittet att det är ju klart att man inte postar en ful bild på sig själv. Det är säkert massa redigering i den där bilden mm. som inte vi vet om. Mm. Men det fattar man ju inte då. Nej. Det var man ju bara trött och kände sig värdelös. Mm. Du hade behövt en förebild som berättade för dig att det var okej okay att se annorlunda ut och kanske postade en bild på läckande bröstmjölk ja. och vakna nätter. Ja, men och... verk- för det fanns, det fanns ju inte då heller. Och nu, det här är ju bara sex år sedan. Mm, men det har ändå hänt mycket. Det har hänt så himla mycket på mm. de, alltså bara de här tre senaste åren tycker jag. Mm. Hur, alltså också att vi kvinnor börjar prata om det mer på sociala medier och hela den biten. Vilket är fantastiskt. Men det fanns ju inte då för mig. Och jag tror att mycket av det blev den utlösande faktorn till att jag faktiskt fick bulimin. Mm. Det känns ju som att vi har blivit bättre på att stötta varandra än att försöka mm. visa upp någon slags perfekt... Alltså det finns ju absolut fortfarande, men det är många nu som visar ändå upp sanningen mm. mer än osanning. Alltså, än vad det varit tidigare. Mm. På den tiden var det ju också extremt mycket photoshoppat och det, man kunde ja. inte tro på någonting. Det händer ju fortfarande. Det är mm. väldigt mycket redigeringar på sociala medier. Det får man inte glömma heller. Men det finns lite mer variation nu kanske. Mm. Men efter att du ja, men hade ringt in syster mm. förstod du vad det var som hände då? Ja, och jag tror att jag redan innan egentligen hade förstått vad som hände. Och var verkligen så här, jag tänker inte blunda på det här eller förneka det här. Mm. För det här är också som sagt den här extrema perioder för sen så, eller bulimi eller en sån alltså vad säger man psykisk ohälsa i stort det är mm. inte det är ingen sjukdom som vi tar en medicin av och sen är det bra mm. utan det här är ju ändå tankar och känslor och allt det kommer ju alltid ligga kvar det är väl fortfarande när jag kan känna att jag har får ångest när jag äter en bulle och mm. man får impulser att nu måste jag gå till toaletten mm. och man automatiskt tänker att när jag är på en restaurang så kollar man vart närmsta toalett är. Mm. Och det är bara liksom en, det blir som en ren reflex. Mm. Men sen är det ju viktigt att jag inte agerar på de känslorna. Exakt. Eh. Det är ett invant mönster som ja. du har haft under en tid som du sen nu måste vänja dig av med. Liksom. Ja. ja, men exakt. Och den, det invana mönstret i, eller de impulserna i att gå och kräkas, där bestämde jag mig ganska snabbt det att säga, det här lägger av mig på en mm. gång. Det här är inte sunt. Det är inte den här mamman du vill vara. Mm. Och var ganska öppen. Liksom, då när jag ringde min syster. Då blev jag också så här. Okej okay, bra nu vet hon. Nu ska jag prata med min man. Jag ska prata med min brorsa. Jag ska prata med mina föräldrar. Mm. Så att alla vet om det. För då kan jag heller inte gömma mig. Mm. Moget. Så, ja men ja. Väldigt moget och väldigt liksom, jag är stolt över mig själv att jag gjorde det. Mm. Eh, vilket också kanske räddade min, min kropp väldigt mycket. I och med den här. Men att jag inte kräktes under så särskilt lång tid egentligen. Mm. Det är ju kanske bara ett halvår det handlar om. Mm. Men just i och med att man krävs väldigt mycket så... Eller just bulimin förstör ju väldigt mycket. Både för vår ämnesomsättning. Det sabbar ju tänder. Mm. Eh, och men, ja, men det förstör väldigt mycket i, i kroppen. Mm. Så där blev det också ett skydd mot mig själv. Som jag är väldigt stolt över att jag faktiskt tog. Och verkligen blottade mig. Mm. Även om det var jävligt jobbigt. Sen är jag också väldigt, i, i vår familj är vi väldigt bra på att prata tänkte jag säga. 
Eh, eller jag gentemot framförallt min pappa. Där mm. är vi väldigt, väldigt öppna. Mm. Så för mig är det inte läskigt att berätta att jag är på botten. Mm. Och jag behöver en hand för att få hjälp upp. Mm. Så det steget var ju inte så långt. Men sen var det ju skitjobbigt till att man... Med ta kontakt, alltså det som hände var ju att min syster sa till mig då i telefonen att okej, okay, imorgon är det du och jag som går till vårdcentralen mm. och berättar vad det är som har hänt. Mm. Eller du ska göra det, vill du att jag följer med? Mm. Ja. Annars kommer jag springa därifrån. Mm. Och så satt hon bredvid mig och jag inte berättade rakt ut. Så här, Nej men jag kräks efter att jag har ätit. Typ. Ja. Och han är så här, okej okay, du kommer få en remiss till det här. Mm. När jag kom till SÄK, alltså Stockholms ätstörningscentral så fick jag ju jätte jättebra hjälp. Mm. Och ja, men allt, mycket liksom, man fick lära sig förstå att det här handlar inte bara om ett beteende som har varit i ett halvår. Utan allting grundar sig ju i hela min uppväxt mm. och vem jag är som person. Mm. Och att jag är en person som alltid sätter mig i sista hand. Liksom, mm. Och att man alltid vill hjälpa andra och att man då, precis som jag nämnde, att man inte riktigt visste vem man själv är. Den, den jag är i att hjälpa alla andra. Mm. Men jag glömmer att hjälpa mig själv. Mm. Och att det blev min identitet. Mm. Och att jag då bara tryckte ner mig själv. Hela, hela tiden. Mm. Så jätte, jättebra liksom stöd och hjälp fick jag där. Och sen fick jag vara med i en studie via Karolinska. Där mm. man då forskade på just vad hände med kroppen under bulimi. Mm. Vilket också blev... För då fick man ju läsa den här rapporten. Vilket, mm. och då, och, alltså det hände så sjuka saker och kroppen blir så jävla förstörd. Men man blir arg på sig själv att man har låtit det gå så långt tror jag. Mm. Det handlar ju någon slags det, eller det, det handlar ju om någon slags självrespekt. Liksom. Mm. Och där, det hade jag ju inte överhuvudtaget. Det fanns Nej. ingen självrespekt. Alltså jag pissade ju på mig själv mm. varje dag. Mm. Hela tiden. Mm. Kunde inte se någonting som var bra med den jag var. Nej. Vilket är också därför jag i det här jobbar med det jag gör ja. idag. I och med att jag började gå till SÄK, alltså Stockholms ätstörningscentral så fick ju jag en läxa av min terapeut som jag fick hjälp av där då. I att säga, okej okay, du måste hitta någonting som är bara du. Mm. Det kan vara att du börjar med yoga eller börjar träna eller eh, läs en kurs. Mm. Gör någonting som inte är kopplat till din familj eller dina vänner utan nu ska du göra något bara för dig mm. och dig själv. Mm. Och då hade jag ju, i och med att det var den här blogg-eran, så läste jag ju mycket bloggar. Och då Paula Rosas blogg, vad jag läste då, då lottade de ju ut. Eller via Hugo Rosa, som också då var ju crossfit-atlet och tävlat inom crossfit. Lottade ju ut en så här, gå en introduktionskurs. Mm. Så då var det så här, ah, men det här låter ju intressant. Mm. Och det här kanske är ett bra sätt in i... Och kanske börja träna eller göra någonting. Mm. För jag tyckte att själva den, alltså crossfit som sport mm. och träningssätt var väldigt fascinerande. Mm. Och då började jag här och då var jag också väldigt öppen med att jag tyckte att det var väldigt läskigt. Och att jag precis har varit på botten mm. i och med min ätstörning. Och att jag går i behandling för det. Och mm. pratade då med Malin som jobbar som coach här och men jag tyckte att jag var väldigt, väldigt, väldigt rädd och ramla tillbaka. Mm. Vilket också blev ett hinder för mig tror jag. Att jag kan inte börja träna eller jag kan inte börja tänka på vad jag äter. För liksom det var en period där det nästan gick åt fel håll. Mm. Att tänker jag på att jag inte ska äta den där bullen, då faller jag tillbaka. Så nu måste jag äta den 
för att bevisa för mig själv att det inte är farligt. Ja. Men jag, alltså det blev så skevt. Mm. Och mycket av de samtalen hade jag med henne då. I att säga, jag vill jättegärna börja träna. Jag vill gå ner ungefär men fem kilo för att jag men, känna. Jag vill känna att jag ser fin ut i spegeln. Mm. Men jag är rädd att jag kanske kommer börja göra det på fel sätt. Mm. Så vi hade ju också massa samtal. Jag skulle ju säga att Malin som då jobbar som coach här och blev min ansvariga coach. Hon hjälpte ju mig mer än vad faktiskt hela säk och eh, behandlingsdelen mm. gjorde. Ja, och det är säkert kanske, jag tänker att det kan ju vara ett bra steg in för mm. att du ska få, för då fick du ju svart på vitt liksom vad som hände i kroppen och mm. fick prata med någon om de känslorna, så det kanske var ett bra steg in, mm. men sen då att den här eh, terapeuten då hjälpte dig eller uppmanade dig till att börja med någonting annat, det kanske var just därför för att du skulle få, ja men kbtare och göra mm. det liksom ja, men, praktiskt. Ja, verkligen. Så det kanske var helt rätt i tiden, båda grejerna. Mm. Men... Ja, och det visste ju den här terapeuten garanterat också. Mm. Hon är ju grym på sitt jobb och visste ju exakt mm. vilken väg det skulle det, leda till. Ja, och det var ju alltså tur att du hittade någon förebild här då. Mm. Och det är väl lite det som jag tänker att om vi då pratar just så efter graviditet eller efter, det kan också vara upp i åldern att man, man ser kroppen förändras och man kanske inte är riktigt nöjd med hur man ser ut. Mm. Att helt enkelt hitta förebilder inom det man håller på med. Eller ja. inse att kroppen är, för det kan jag tänka mig att du gjorde så här att ja men du ville... Kanske gå ner de här kilorna. Men medan du gjorde det så insåg du att kroppen var till för så mycket annat. Mm. Alltså du kunde göra grejer med din kropp mer än att, bara, mer att den bara var till för hur den såg ut. Ja gud ja. Alltså hela resan i just vad crossfiten har gett mig är ju också att från att tänka att jag vill tappa fem kilo har ju istället blivit. Tänk om jag kan lyfta fem kilo tyngre mm. i mitt marklyft. Mm. Hela målbilden av hur min kropp ser ut Den finns ju inte längre Nej. Jag skiter fullständigt i det mm. Nu vill jag ju bara bli det bästa jag I min träning mm. I mina lyft, i det jag tycker är kul Så det har ju också hela liksom, crossfiten Och det här stället Gett mm. mig Ja för jag tror att det är det Om man strugglar med liksom, sin bild av sin kropp att hitta det här vad vill jag kunna göra mm. vad vill jag att min kropp ska vara till för mm. vad vill jag liksom tänka om den när jag ser mig i spegeln eller när jag är ute och springer eller när jag ja, men liksom, lever mitt liv mm. vad vill jag tänka och känna om min kropp och inte Exakt. bara vad vill jag att andra ska tänka eller mm. så här, vad vill jag att det ska vara till för egentligen ja och det är ju som sagt, vår kropp ska ju vara vårt redskap mm. genom livet. Mm. Men vårt liv ska inte kretsa kring vår kropp. Nej. Jag tänker, du, har ju, du jobbar ju med livsstilscoachning ja. eh, i träning och kost och även som medicinsk massageterapeut och liksom allt vad det innebär för att kunna bli sitt bästa jag. Liksom. Mm. Och jag vet ju att du har träffat olika kvinnor där du faktiskt har märkt att så här, men det här står inte helt rätt till. Mm. Det är inte ett sunt tänkande. Och vad, vad har de tecknen varit då? Väldigt mycket i eh, både vad de sätter för mål. Eh, med fokus för dem ligger väldigt mycket på vikten. Att de vill komma ner i vikt. 
Eh, de tränar och liksom berättar att de tränar väldigt, väldigt mycket. Första de tänker på på morgonen i träning eller mat. Det sista de tänker på innan de går och lägger sig i träning eller mat. Att det blir... Eh, Obsessivt. Eh, exakt. Mm. Eh, ja, och de missar lite hela glädjen mm. i träningen och maten. För det är inte positivt tänkande på träning att åh det ska bli så kul eller åh det ska, jag är så taggad eller Nej. jag ska klara av det här. Nej, eller? Exakt. Och mycket liksom ser man ju typ när man har gjort en inbodyvägning mm. att det blir, jag menar att de verkligen är så besatta av vad att fettprocenten har gått ner och mycket mycket den istället för, eller nej sudda, mm. shit jag har gått upp i vikt mm. den har de fastnat i mm. men de missat att säga, fast du har ju gått ner i fettprocent men du har också byggt muskler ja. men det, den liksom kopplingen får de inte där det blir bara liksom vikt Fokuset. Mm. Så där är ju verkligen ett varningstecken. Men också att de missar det roliga med träningen. Mm. Och att man finns inga mål i att bli starkare. Utan bara att man vill se finare ut. Eller väga mindre. Eller mm. komma i den där klänningen man hade när man var 25. Där har jag också faktiskt haft kunder som har, ja men precis, som har gått upp i muskler och ner i fett. Och det, är ändå, det enda de ser är... Åh oh, gud jag väger så mycket Åh mm. oh, shit, nej men gud så här mycket kan jag inte väga mm. Men fan har bestämt att du inte kan väga så mycket Vad mm. spelar det för roll? Mm. Alltså, vem har bestämt att siffran på vågen du, Att du ska ha samma siffra på vågen Som du hade när du var 18, 19, 20 till 25 mm. men, Och sen att du ska hålla kvar det Det är helt omöjligt Exakt. När vi blir äldre så Har vi svårare att bygga muskler Vi har svårare att göra av med fett Det är inte liksom onaturligt att vi får en högre fettprocent och har svårare att gå ner i vikt. Kollar man på alltså ännu högre upp i åldern när man börjar komma in i klimakteriet mm. eh, för det gör vi redan vi börjar ju liksom ett förstadie i klimakteriet börjar när vi är 40. Ja, ja men det är den åldern jag pratar om liksom. Ja, ja. ja men exakt, många tänker klimakteriet det kommer man när man är 55-60. Mm. Nej, 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 mm. absolut inte. Mm. Och redan vid 40-årsåldern, nästan 35 där börjar vi ju producera stresshormoner och nu vet jag inte namnet, du kommer inte ihåg vad det är. Tack. Vilket gör att vi bildar det här bruna fettet runt buken. Vilket också kan bli en chock att man går upp i fettprocent eller går upp i vikt ganska snabbt under en period. Mm. Och man fattar inte varför. Mm. För där saknas det också en kunskap. För när du är 40 så är man fortfarande ganska ung. Mm. Och fattar inte vad som händer. Det är inte, man har ju inte tanke på att det här kan handla om att man är ett förstadie till klimakteriet. Nej. Och man tränar och tränar och tränar. Och äter så lite så lite som möjligt ja. Vilket gör att det här progesteronet Bildas ännu mer ja. För gärna får frispel och fattar inte vad som händer liksom. mm. Men om vi återgår till Varningstecknen då, vad, vad är liksom Hur börjar man smått förändra De här obsessiv Det här liksom tvångsmässiga Tänkandet kring mat och vikt Och att man stannar i no- Någonting som man kanske har varit i Eller man, man har en skev bild Av vem eller hur man vill se ut liksom. Mm. Men det handlar väl väldigt mycket om att i första hand bli kompis med sig själv. Mm. Och släppa det perfekta tänker jag. Ja men exakt, släppa det perfekta. Eh, och lite... Släppa det förflutna. <laughs> det är mer, men också ja. hitta ett varför. Varför vill du se ut som när du gjorde 20? Mm. Varför vill du tappa 5 kilo? Mm. Hur kommer det kännas när du har tappat dina 5 kilo? Och då är det ju känslan. Mm. Vi vill återskapa. Mm. 
Jag vill tappa fem kilo för att jag vill se att jag, jag vill vara nöjd med det jag ser i spegeln. Mm. Okej, okay, då är det det som är ditt mål. Mm. Hur kan vi göra så att du blir nöjd över hur du ser, ser ut i spegeln? Och det behöver inte betyda att du ska tappa fem kilo. Mm. Utan det handlar mer om att du ska förändra tankesättet om dig själv. Mm. Och känna att du är stark och känna att du kan. Och mm. klarar av och är en jävligt bra person. Mm. Då, är, då tror jag inte det spelar ingen roll hur kroppsfiguren ser ut där i spegeln. Utan att det är en jävla grym person som står där. Mm. Jag eh, har en text. Oh. <laughs> det är nu vi ska lägga in en lite så här mellangingel. Ja, ja, ja. Det är textruta. Ja, ja, ja. Jag tycker ju att det är väldigt eh, hjälpsamt med affirmationer. Ofta. Det kommer liksom tårar när man läser det här. Eh, för att, och speciellt också när man läser det högt. Mm. För det är då det, man, alltså, man går ju runt med så mycket tankar liksom hela tiden. Mm. som oh. Men det är svårt att sätta ord på dem. Exakt. Ja, eller så här, man, går, man går kanske runt med dumma tankar om sig själv. Mm. Men sen när man väl läser högt snälla tankar om sig själv så blir det att man pratar lite grann till sin lilla person liksom, ja. som man har här inne. Jag tänker att det kan vara ganska viktigt och kanske tänka på det här när vi pratar om att vad man faktiskt vill se mm. eh, i spegeln och tänka om sig själv. Så här är en eh, kopierad text, inte jag som har skrivit den men det är en text från eh, Matilda Djerf heter hon. Och den är på engelska. <laughs> så jag <laughs> laddar upp. Mm. Men då står det så här i alla fall. Uh, repeat after me. I am allowed to rest. I am doing my best. My best looks different day to day and that's okay. My body is my home. My home deserves love. My home deserves respect. My home deserves kindness. My home deserves that I listen to it, take care of it and nurture it. It's okay to rest. It's okay to not do anything. It's okay to take an hour at a time. It's okay to need time for myself. And it's okay to just be. Och det tycker jag är så här. Det är jättefin. Ja. Och jag tror att man glömmer det ganska ofta. Mm. Att så här, det är ens hem och ens tempel. Ja. Och man behöver ta hand om det som man gör mot andra. Liksom. Ja. ja men exakt. Och precis samma liksom, kärlek och värme. Och ja, men hur mycket, så mycket som du liksom bryr dig om någon du håller kär. Alltså dina mm. barn, din man. Lika mycket kärlek och värme måste du också ge till dig själv. Mm. Det är jätte, jätteviktigt. Mm. mm. Men eh, vi kommer ju fortsätta prata om det här ämnet i nästa vecka också. Exakt. Då ska vi prata med en gammal person. Yeah. <laughs> Jättegammal. Jättegammal. Nej men eh, vi ska prata lite grann med min eh, kära mor. Om, eh, eller jag ska ringa henne. Och bara fråga egentligen. Hur känns det att vara 55? <laughs> ja. Men jag, för hon befinner sig också mitt i det där vi pratade om alldeles nytt. Mm. Att vara på väg in i klimateriet om mm. hon inte redan hamnat där. Och vad händer i kroppen då? Mm. Hon är ju också en av de bästa i sin åldersgrupp inom CrossFit. Mm. Och prata om hur det är att vara där. Mm. Och synen på, eller hur hon ser på sin kropp och vad den har gått igenom. Och mm. hur det var när hon var... Yngre. Yngre. Mm. Jag tror att det kan vara inspirerande och, och viktigt. Liksom. Mm. Mm. Men vi säger tack för den här gången då. Mm. Um. 
Vi hoppas att ni lyssnar nästa vecka. Exakt. Så yes. fortsätt lyssna. Kommentera gärna vad ni tycker om avsnitten. Och ge oss lite feedback. Mm. Även tips om ämnen som ni vill att vi tar upp. Det mm. hjälper oss väldigt mycket. Mm-mm. Bra, bra. Tack för idag. Tack för idag. Hej. Hej.